0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und in dieser Episode spreche ich einmal über ein Copywriting Framework im Detail und zwar die PPPP-Formel. Das ist also heute eine Podcast-Episode aus der Rubrik Old School. Ich bin zwar nicht mehr so der Fan von diesem Oldschool Marketing, Old School Copywriting, Direct Response und so weiter, ähm, denn es ist so, ist für die heutige Zeit einfach nicht mehr äh, gemacht. Man fühlt sich immer irgendwie so ein bisschen schleimig, wenn man sowas macht. Aber wofür das alles sehr gut ist, ist so verkaufspsychologische Trigger zu erkennen. Die Formel, die ich hier gleich vorstelle, das ist eine Art Rezept für eine Sales-Page. Das kannst du dir wirklich auch wie ein echtes Rezept vorstellen. Ich sage immer, ich vergleiche es immer mit so einem Apfelkuchenrezept. Jemand wie ich, der in seinem Leben noch nie einen Kuchen gebacken hat, der wird es vermutlich auch schaffen, mit einem Apfelkuchenrezept einen zumindest genießbaren Apfelkuchen zu backen. Der wird jetzt nicht so gut schmecken wie Großmutters Apfelkuchen, den die über Jahre perfektioniert hat, aber der wird zumindest genießbar sein. Und so kannst du dir das auch bei Copywriting Frameworks vorstellen. Das ist hier eine Formel, eine Art Rezept, mit der du eine halbwegs vernünftige Salespage bauen kannst, selbst wenn du noch nie wirklich viel Copywriting selbst betrieben hast, wenn du kein guter Werbetexter bist, dann kannst du es trotzdem schaffen, mit so einer Formel eine halbwegs vernünftige Sales Page zu erschaffen. Die PPPP-Formel ist also eine Sales also ist eine Formel für Sales Pages und die vier P's stehen für Promise, Picture, Proof, Push. Diese Formeln sind immer aus... Ich komme immer, oder meist aus Amerika deshalb, hier auch die englischen Begriffe, ich werde so gut wie möglich alles immer auf Deutsch übersetzen. Und an dieser Stelle noch die Anmerkung, das erste P, das für Promise steht, ergänze ich immer noch ganz gerne durch Pain. ist zufälligerweise auch ein P, das bietet sich ganz gut an. Also, die 4P-Formel für Sales Pages. Wie gesagt, Promise, Picture, Proof, Push. Wir gehen das jetzt? mal eins zu eins durch und dann siehst du am Ende des Tages hast du so eine kleine ein kleines Rezept für eine Sales Page. Der erste Teil, Promise. Das ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt das übertrage bei einem richtigen Rezept, das wäre zum Beispiel, kannst du kannst dir auch vorstellen, dass ein Rezept vielleicht in vier Hauptschritte unterteilt ist und darunter noch ein paar Instruktionen. Keine Ahnung, beim Apfelkuchen äh, Schritt 1 den Teig machen und darunter sind dann halt drei Unterpunkte, äh, um das genauer zu beschreiben. So ist das hier auch. Und das heißt, das erste P, Promise, da musst du eine, beziehungsweise Promise und Pain, da musst du eine Angst identifizieren, ein Schmerz oder ein Bedürfnis, das deinen Markt abends wachelt. Irgendein Schmerz, ein Pain oder auch ein Bedürfnis, das dein Kunde erreichen möchte, das ihn beschäftigt. Und im ersten Teil, in diesem Promise und Pain Teil, erzählst du ihnen, was du tun wirst, um das Problem zu lösen oder das Ziel zu erreichen. Und du malst schon so, ein kleines Bild vom Nachherzustand, dass du, dass sie in ihren Köpfen verankern können. Du beschreibst also erstmal, hier ist dein Problem und das werden wir dagegen tun. Und dann wirst du dieses und jenes am Ende des Tages auch noch davon haben. Das ist der erste Teil, Promise und Pain. Der zweite, das zweite P, P steht für, das zweite P steht für Picture. Und da beschreibst du, wie es sich anfühlt, die Lösung zu verwenden. Beziehungsweise wenn man den Nachherzustand erreicht hat kannst schreiben, wie sich das auf den sozialen Status auswirkt, auf den finanziellen Status, auf die, auf den, vielleicht auf die familiäre Beziehung, was auch immer dein Produkt ist. Und hier malst du ein wirklich, hier verstärkst du dieses, das Bild, das er haben soll, des Nachherzustands und hier merkst du jetzt an, an, an diesem Teil, dass es hier sehr Oldschool-mäßig ist. Früher hat man immer gesagt, stell dir mal vor, du stehst morgens auf und du schaust hinunter und du bist in deiner Million-Dollar-Villa und du siehst da deinen eigenen Swimmingpool. Stell dir das doch mal alles vor. Das ist so ein bisschen, man sagt dazu, die Leute so ein bisschen sabbern lassen, indem man denen sagt, hör mal, stell dir das doch mal vor, wäre das nicht toll? Sowas macht man heute eigentlich nicht mehr, weil man... Weil die meisten äh, heute einfach dann sagen, äh, ja, ist klar. Äh, und merken, dass es das einfach so ein bisschen verkäuferisch ist. Aber wie gesagt, es ist halt hier oldschool gerade. Und daran merkt man das auch noch. Kleiner ne Nebenkommentar. Sowas würde ich heutzutage nicht mehr machen. Aber nur damit du verstehst, wie das verkaufspsychologisch aufgebaut ist. Du würdest dann also das Nachher-Szenario sehr detailliert beschreiben, was die Leute davon nachher haben, wie viel mehr Geld sie dann haben werden und was weiß ich nicht was alles. Hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört, diese ganzen Versprechungen. Dafür steht das zweite P, Picture. Das dritte, nachdem du die Leute quasi etwas hast sabbern lassen, das Ganze etwas schmackhaft gemacht hast, brauchst du natürlich auch Beweise, damit, also du brauchst Beweise, um das, um sie davon zu überzeugen, dass es auch wirklich möglich ist. Weil erzählen kann ja je, können ja viele Leute. Das heißt, du musst Beweise liefern in Form von Testimonials, Studien, Bildern, vorher-nachher-Stories äh, von Leuten, die es vielleicht schon gemacht haben und so weiter. Damit Leute halt eine gewisse Sicherheit haben und denken, okay, das ist ja vielleicht wirklich möglich. Ja, Also eine Story eignet sich hier auch immer sehr gut von jemandem, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Und so weiter. Und währenddessen du den Proof gibst, also die Beweise lieferst, solltest du die Leute auch an die Vorteile erinnern. Auch im Proof-Bereich solltest du auf deinen USP eingehen. Also warum dein Produkt das einzige ist, ähm, das diesen Nachherzustand auch erreichen kann und alle anderen eben zu kurz kommen. Und das letzte P, Push, hier stellst du dann dein Offer wirklich vor, also dein Angebot. Hier sagst du, hier kommt jetzt die Sektion, wo du sagst, okay, und das alles, was ich dir hier oben gerade beschrieben habe, was ich dir schmackhaft gemacht habe, was ich dir bewiesen habe, das kannst du erreichen durch mein Angebot. Das ist in dem Angebot enthalten, das bekommst du, diese Vorteile hat es für dich, hier kannst du es bestellen, hier hast du eine Garantie. Push also Leuten jetzt das Angebot, das wirkliche, tatsächliche Angebot zeigen und sie animieren zu kaufen. Das heißt, hier nochmal sie daran erinnern, an die Vorteile, die es hat, an die Bonusse, an die Boni, die sie vielleicht bekommen, dass sie eine Garantie haben und so weiter. Und du siehst, das ist erstmal eine ganz simple, ein ganz simpler Aufbau, mit der du eine Sales Page gestalten könntest. Ich gehe es nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch. Die 4P-Formel. Erste P, das erste P steht für Promise und Pain. Das heißt, ein Versprechen geben, bzw. sagen, dass die Leute dieses und jenes Problem haben und versprechen, dass du es lösen wirst, dann zeigen, wie du es lösen wirst und auch den Nachherzustand ähm, den Nachherzustand nochmal stärker illustrieren in dem Picture-Teil Picture und das dritte P steht für Proof, dann das, was du dort demonstriert hast, was du gezeigt hast, was möglich ist, beweisen durch Testimonials, durch Stories und so weiter und am Ende den Call-to-Action quasi aussprechen, das Angebot vorstellen, sagen, Guck mal, das alles, was ich jetzt gezeigt habe, das ist möglich, indem du dieses Produkt äh, dir besorgst. Du siehst also, das ist so, das ist ein bisschen was aus dem Bereich Oldschool, bin ich kein großer Fan von, aber es hat halt, wie gesagt, ab und zu auch noch, ähm, daran sieht man sehr schön die Verkaufspsychologie, die dahinter steht, dass man Leuten ein Versprechen geben muss, äh, zeigen muss, dass man ein Problem löst, zeigen, wie der Nachherzustand ist, dass man es nachher auch beweist und am Ende des Tages, wenn das getan ist, kann man auch ein Angebot präsentieren. Man kennt, man erlernt hier also die grundlegenden psychologischen Verkaufstricke. Auch wenn sie so heute nicht mehr eins zu eins umzusetzen sind, kann man mit solchen Rezepten fürs Copywriting quasi schon mal a sehr gut lernen und b auch schon mal einen halbwegs schmackhaften Apfelkuchen backen, auch wenn du noch nie zuvor einen Apfelkuchen gebacken hast. Das heißt auch wenn du jemand bist, der noch nie zuvor Werbetexte geschrieben hat, sich aktiv Gedanken darum gemacht hat, mit so einer Formel kriegst du halbwegs gut konvertierende Werbetexte, Sales Pages geschrieben. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Falls ja, würde ich mich über eine Bewertung mit einem kleinen Kommentar bei iTunes freuen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao. Tim.